0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL, il est 10h. Les informations, c'est avec vous, Antoine Cavallero Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Le chantier de Notre-Dame de Paris, le parc thermal de Saint-Amand-les-Eaux, ou encore le, le Fort Saint-Nicolas à Marseille, c'est les journées du patrimoine Airtel. On a décidé de, de vous emmener dans un château hanté, frissons garantis. Et ce n'est pas qu'au sens figuré, car oui, les températures sont en chute libre. Dans la file d'attente ce matin, par exemple, pour pour entrer à l'Élysée, on
0: grelotte. Il faisait tellement froid que j'ai volé ma capuche de tout le trajet. C'est vrai qu'on est parti de Lyon hier soir, il faisait une vingtaine de degrés et ce matin il faisait moins de moins de 10 degrés donc moi j'ai oublié ma petite laine mais bon. Comment t'as fait pour essayer de te protéger de, du froid Je me suis
1: collée contre ma mère et mon frère. On grelotte et c'est normal ma chère Valérie Quintin les températures ont sacrément baissé cette nuit. Oui alors qu'il fait encore que 7 degrés à Brest en ce non moment même. on a 11 degrés à Paris comme à Lille heureusement il y a du soleil pratiquement partout ce sera le cas toute la journée, un ciel un petit peu plus chargé dans le nord-est où on attend quelques averses voire des pluies orageuses cet après-midi et ce soir entre la Lorraine et l'Alsace attention au vent dans le midi, un fort mistral à 90 km h de la vallée du Rhône jusqu'à la Méditerranée et des températures qui iront de 16 degrés à Nancy à 26 degrés à Nice, comptez 18 à Paris Cherbourg, 23 à Bordeaux, 24 à Tarbes. Merci Valérie. Dans l'actualité également, la chasse. Faut-il interdire l'alcool quand on tient un fusil Le Sénat le propose dans un rapport très commenté. Le patron des chasseurs dénonce sur RTL une proposition brutale et stigmatisante. La politique, les députés RN font leur rentrée, gagnant respectabilité tout en restant dans l'opposition. C'est leur grand défi. Le sport, nos bleus, en quête d'un deuxième sacre européen en basket. La marche finale, nos amis Espagnol. RTL, le 10h, Antoine Cavallero. Deux jours pour découvrir des jardins cachés, des quartiers oubliés et même des châteaux hantés. Les Journées du patrimoine, c'est ce week-end. Bonjour, Denis Grandjou. Bonjour, Antoine. Vous êtes le correspondant de RTL dans le sud-ouest et comme vous n'avez pas peur des fantômes, vous êtes au château de Puy-Martin, c'est en
0: Dordogne, avec les, les tout premiers visiteurs. Oui, même pas peur parce qu'il y a une tour nord ici dans le château magnifique inondée de soleil. Et dans cette tour nord, il y a une petite pièce. Et dans cette petite pièce, c'est là qu'il y aurait le fantôme. J'ai croisé Judith, <rire> une des toutes premières. Euh, Vous euh, venait de visiter votre, votre sensation à, pour cette, sur cette pièce Ah ben, Je suis complètement subjuguée parce qu'on a l'impression qu'on va la croiser. On a l'impression qu'elle est là. Et remonter le temps avec cette dame blanche, c'est un moment d'émotion extrême que j'invite tous les gens à venir vivre. Alors, votre invitée, justement, c'est Anne-Sophie de Montbron, une des propriétaires de, de ce château avec sa maman et son, et son, et son oncle. C'est vrai que ce château, il est fantastique, il appartient à votre famille depuis, depuis des siècles. Oui, depuis 650
1: ans, il est dans la même famille. Ça a été changé, certes, par euh, les noms, mais on est dans, bien sûr dans la même famille depuis 650 ans.
0: Alors, on parle du fantôme de la dame blanche, mais il n'y a, a pas que ça, il y a aussi une magnifique pièce avec euh, monument historique.
1: Oui, exactement, le cabinet donc classé monument historique qui est une pièce en grisaille avec des peintures qui datent du, de 400 ans et cette pièce euh, ben, elle est fermée pour cause de restauration et aujourd'hui avec la fondation du patrimoine ben, pour la visiter Exactement et on va tout faire pour en tout cas euh, la restaurer au mieux pour euh, refaire vivre ces peintures qui ont 400 ans.
0: Voilà Antoine et quant à la dent blanche pour l'instant je ne la vois pas dans la tour. Alors, si, je, si vraiment le fantôme arrive je, je vous préviens pas de problème.
1: <rire> Merci Denis Grandjou correspondant de RTL dans le sud-ouest en direct de ce fabuleux château de Puy-Martin en Dordogne. Ce week-end c'est aussi la date écochée par tous les bons chasseurs. Le 18 septembre demain c'est l'ouverture de la saison dans de nombreux départements Meuse, Côte d'Or, somme pour ne citer que les chasseurs échaudés par le débat du, le débat du moment lancé par un rapport sénatorial. Faut-il interdire l'alcool pendant les battues Ce n'est pas for formellement euh, interdit aujourd'hui. On a tous en tête hein, le sketch des inconnus, le bon et le mauvais chasseur les humoristes euh, passablement éméchés face à la caméra. En tout cas la proposition fait bondir la Fédération Nationale de la Chasse. Son président Willy Schren réagit sur RTL et dénonce une mesure stigmatisante.
0: La façon dont sont présentées les choses, on pourrait imaginer que les chasseurs sont tous des alcooliques vétérés, Alors que quand on voit le peu d'accidents qui sont liés effectivement à la consommation d'alcool. Donc c'est pas correct de présenter les choses comme ça. Moi, je, je me tiens aux chiffres. Est-ce qu'il faut légiférer quand on a en moyenne 5 cas non mortels d'accidents sur 30 millions d'actions de chasse? Je trouve que c'est très peu. Maintenant, vous savez, on se pliera ce qu'on doit se plier. Mais je, je trouve que c'est, c'est vraiment brutal. Encore une fois, c'est stigmatisant pour des des gens qui font beaucoup d'efforts et qui, dans le fond, n'ont quasiment pas de prise avec l'alcool en pratique de chasse. Mmh. Willy Schren, président de la
1: Fédération Nationale de la Chasse, invité de RTL matin week-end au micro de Stéphane Carpentier. C'était attendu, c'est confirmé ce matin. Mathias Pogba présenté à une juge d'instruction en, en vue de sa mise en examen. Quatre autres hommes connaissent le même sort. En garde à vue, le frère de Paul Pogba a reconnu être à l'initiative de la vidéo qui a déclenché l'affaire. Le milieu de terrain des Bleus dénonce une tentative d'extorsion de fonds. Dans un instant, la politique avec la rentrée des députés RN, c'est au Cap-Dagde. Nous y sommes à tout de suite.
0: RTL Matin.
1: RTL, le 10h, Antoine Cavallero. 10h07 sur RTL La politique, la rentrée des députés Rassemblement National, les journées parlementaires au Cap d'Agde avec euh, demain un discours de Marine Le Pen les 89 élus réunis ce week-end pour discuter stratégie et se poser cette question, Marie Mollet comment gagner en respectabilité sans risquer de disparaître Oui, ce sera la ligne de crête du Rassemblement National pour cette rentrée surjouer le pragmatisme, le bon sens quand même à le répéter Marine Le Pen sans pour autant devenir des clones d'En Marche ou de LR et disparaître, dit que un élu. On peut faire les deux, jure le député de la Somme, Jean-Philippe Tanguy. On veut choisir nos combats. Moi, là où je pense que la NUPES est dans une impasse, c'est que tel Pierre est le loup, il gueule sur tout. Nous, on choisit nos combats. S'opposer à la prime Macron, ça n'avait pas de sens, car personne ne va être lésé. Par contre, défendre la baisse de la TVA, s'opposer à la réforme des retraites de Monsieur Macron, ça, c'est des, des lignes dures. Voilà. Mais le RN a surtout un objectif clair. Utiliser au maximum ce groupe pour se couler dans les institutions et ne plus faire figure de pestiféré. Faire du Palais Bourbon une sorte de nouveau QG avec un bâtiment entièrement occupé par les élus du RN. Y organiser le colloque pour les 50 ans du Front National, allons-y franchement. Participer de tous les groupes d'amitié avec les parlementaires étrangers. « Je ferai bien le Vatican », rêve l'un des députés RN. Et puis enfin, tendre des pièges aux députés des autres bancs avec des propositions de loi qui pourraient les séduire comme celle sur le port de l'uniforme à l'école, déjà déposée. Marie Mollet, envoyée spéciale de RTL au Cap d'Agde pour cette rentrée des députés RN. Et puis, l'autre événement politique du jour, c'est le lancement officiel du parti Renaissance qui vient donc remplacer la République en marche. Emmanuel Macron n'y sera pas, il prépare son voyage en Angleterre. Le président attendu dès demain soir à Buckingham Palace. Il est invité à la table du roi Charles III. Et le lendemain lundi, il sera évidemment présent aux funérailles de la reine Elizabeth.
0: Ce sera un moment de, de recueillement et,
1: et d'émotion aux côtés de, du peuple britannique.
0: On dit que vous allez lui offrir un cadeau, celui de l'album, de sa visite en France et Des visites successives. Je pense qu'il y a une longue histoire de visites d'État et de visites en effet de, de la reine Elisabeth II et du prince Charles pendant ces décennies. Et Je pense que pour le roi, c'est important de voir ces moments. On parlait d'histoire,
1: de patrimoine, cela en fait partie Emmanuel Macron au micro RTL de Christian Panvert. Et à Londres, l'hommage populaire se, se poursuit. Dernier jour pour se recueillir devant le cercueil de la Reine. La file est toujours aussi impressionnante. Le temps d'attente est estimé à 22 heures. La fusion TF1-M6 n'aura pas lieu. Le groupe TF1 et le groupe M6, dont RTL fait partie, ont annoncé hier soir l'abandon de leur projet de fusion. Cette décision intervient dix jours après les auditions devant le collège de l'autorité de la concurrence. Pour que la fusion soit autorisée, l'autorité de la concurrence demandait en effet à ce que ou la chaîne TF1 où la chaîne M6 soit vendue. Pour les groupes, le projet ne présentait dans ces conditions plus d'intérêt industriel. Dans leur communiqué, les groupes Bouygues, RTL Group, TF1 et le groupe M6 déplorent que l'autorité de la concurrence n'ait pas pris en compte l'évolution rapide du secteur audiovisuel français. Ce projet de fusion avait été lancé en mai 2021 pour tenter de résister à la concurrence des géants d'Internet et du streaming. Les sports, le foot après la victoire 3-1 de Lorient contre Serrière. La suite de la huitième journée de Ligue 1. Montpellier-Strasbourg à 17h. 21h, c'est Lille-Toulouse. Match à suivre évidemment dans RTL Foot. Autre moment fort du week-end sportif à vivre sur RTL. La finale de l'Euro de basket demain France-Espagne. Le classico du vieux continent. On espère voir nos bleus comme hier soir. Jean-Michel Rascol, ils ont déroulé 95-54 contre la Pologne. Un match plein, plié dès les premières minutes sans trou d'air, ses absences coupables des derniers matchs. La marque bleue s'impose au bon moment. Le plus imposant de ses représentants, 2m16 Rudy Gobert. C'est pas une
0: minute où j'ai senti une baisse de régime. Et ça, on n'a pas encore réussi à le faire sur l'euro. Donc je suis fier de ça et maintenant on a encore un match pour marquer l'histoire et on va tout donner.
1: Car ce match et ce gouffre de 41 points creusés face à la Pologne sont à oublier au plus vite. Le capitaine Evan Fournier.
0: J'ai appris avec l'expérience que ça ne veut aussi rien dire. Il faut tout simplement euh, tourner la page euh, on, on, on redémarre à zéro et, et on fait la même chose avec, avec la même mentalité mais euh, pas justement se, se dire que tout s'est bien passé donc euh, forcément la prochaine fois bon, bah voilà
1: et la prochaine fois c'est demain face à l'Espagne et à son collectif aussi bien huilé France-Espagne un classique même si les gâchettes ne sont plus les mêmes la passion reste intacte Jean-Michel Rascol, envoyé spécial de RTL à Munich, qui nous fera vivre cette finale France-Espagne sur RTL demain soir. Match à suivre également sur M6. Le coup d'envoi, je le rappelle, c'est à 20h30. Et puis les fans de moto, eux, sont au Castellet. C'est les 100 ans du mythique Boldor, la doyenne des courses mécaniques en Europe. Une épreuve d'endurance. Il faut tenir 24h sur le circuit Paul Ricard dans le Var. Les courses cet après-midi à Chantilly. Le bien informé Dominique Cordier vous conseille de jouer le 7, le 16, le 5, le 3 le 6, le 2 le 14, sa dernière minute c'est le 5, RTL il est 10h, passé de 12 minutes est-ce que vous avez bien noté les pronos mon cher Jean-Michel Zeka je suis ravi de vous voir ah, écoutez, je suis passionné par les courses en plus <rire> vous savez sans doute
0: j'imagine bien, non,
1: forcément non. vous avez tout noté, vous avez votre feuille votre stylo, <rire> et vous allez nous parler accessoirement cuisine bah, accessoirement, <rire> mais pas que on va parler
0: cuisine et patrimoine c'était forcément. Oui, forcément. Antoine Caillerault les prochaines infos, tout à l'heure, à 11h, ce sera avec Zoé Pallier c'est RTL.